0: Heute erzähle ich meiner lieben Schwester Mellie von Janni. Janni ist ihr Spitzname. Ihr voller Name ist Christiane nüsslein vollhardt Zudem wird sie auch Herrin der Fliegen genannt. Warum sie so genannt wird? Und ob es etwas mit dem Buch Herr der Fliegen und der sozialen Entwicklung einer Gruppe von Jugendlichen zu tun hat? Das kläre ich in dieser Folge von Sister React auf. Außerdem erfahrt ihr, wie das Ganze zu der Entdeckung des Tollgehens passt. Also, hört rein und seid gespannt. Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo Melli. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, die du mir heute mitgebracht hast. Ja, kann es auch sein. Ich möchte okay. dir nämlich als jemand vorstellen, der sogar noch lebt. Oh. Ich glaube, das hatten wir noch nicht in unseren Folgen, dass wir über eine lebende Person gesprochen haben, oder? Ja, ich will auch sagen. Ich glaube, das ist das erste Mal. Dass, nee, also, ich hatte auf jeden Fall noch. Oder doch, doch, doch. Ich glaube, Valentina Tereschkova lebt noch. Ah, okay. glaube, ich. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht gehen wir davon aus, dass sie nicht mehr lebt. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> Also, ich wurde etwas vorgewarnt, ähm, ob man eventuell mit rechtlichen Folgen äh, zu rechnen hat, wenn man etwas über eine lebende Person äh, portetiert oder sagt und das die dann hört und dann vielleicht verklagt wird. Vielleicht ist sie sauer. <lacht> ja, vielleicht ist sie sauer dann. Und deswegen wollte ich nochmal zwei Sachen am Anfang sagen. Erstens ich wäre saumäßig geehrt, wenn diese Person unseren Podcast hören würde und einen Teil ihrer Lebenszeit schenkt. Ja. Aber, ähm, darüber bin ich übrigens auch sehr dankbar, dass unsere Zuhörerinnen uns äh, ihre Lebenszeit schenken und diesen Podcast hören. Und zweitens, also habe ich oder möchte ich gerne was recherchiertes erzählen und habe halt auch absolut keine Absicht, diese Person schlecht oder gut darzustellen. Ähm, deswegen versuche ich rein Fakten darzustellen. Natürlich haben wir da eine eigene Meinung zu und diskutieren die auch manchmal. Ähm, wie gesagt, die muss ja nicht falsch oder richtig sein. Das ist ja unsere Meinung. Ähm, ja, das vielleicht dazu. Deswegen hoffe ich, dass wir nicht rechtlich verfolgt werden okay. zu diesem Thema. Dann hoffe ich das auch. Und andere, andererseits wäre es natürlich mega cool, wenn die, die Person das vielleicht wirklich hört und denkt, ja, ha? hallo, Aha. wie <lacht> seid ihr denn darauf gekommen? <lacht> okay, dann lassen cool. wir starten. Ja, Ich fange diesmal an mit ein paar Fakten und mit ein paar Zitaten zu dieser mhm. Person. Und zwar, sie wird als zweites von fünf Kindern mitten im Krieg in Magdeburg geboren. Ihre Eltern waren, also ihre Mutter war eine Kindergärtnerin und der Vater war ein Architekt. Sie wurde am 24. August 2022 80 Jahre alt und ihr Spitzname ist Janni. Janni, okay. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch, das Mein Kochbuch heißt. Sie hat auch ein Kapitel in dem Buch, Die Frauen meines Lebens, über ihre Großmutter geschrieben. Okay. Jetzt erzähle ich dir ein paar Zitate, also das, was sie gesagt hat. Ja. Als erstes Zitat. Wenn ein Mann ehrgeizig ist und Tag und Nacht arbeitet, gilt das als normal und wird akzeptiert mit der Begründung, die Frau habe ja auch etwas davon, wenn ihr Mann Karriere mache. Wenn dagegen eine Frau ehrgeizig ist und Tag und Nacht arbeitet, wird der arme Mann von allen Seiten bedauert. <lacht> Würdest du sagen, dass es heute also wirklich so ist? Ich muss gerade drüber nachdenken. Ich habe immer das Gefühl, zumindest, also wir sind ja beide so Mitte, Ende 30 oder fast schon 40. In mhm. <lacht> ähm, der, der Generation würde ich jetzt nicht mehr sagen, dass der Mann bedauert wird. Ich glaube, es gibt schon ja auch noch oft klassische Rollenverhältnisse irgendwie, aber... Also was ich glaube ist, dass wenn die Frau erfolgreicher ist als der Mann, dann wird der Mann bedauert. Ja, oder bedauert sie vielleicht manchmal sogar selber unbewusst. Ja, nee, ne, in der Form mag auch sein. Ja. Wird, er muss sich da irgendwo anders Bestätigung holen. Ja, ja. also ich ja. glaube, so, so, ein, so ein Kern ist da noch drin. Ja. Also was ich schon auch merke, zum Beispiel bei ähm, Arbeitskollegen, die jetzt eine Familie gründen, ist es schon, glaube ich, eher so, dass, also ich habe jetzt äh, vier Arbeitskollegen, die, wo die, die Frau entweder schwanger ist oder schon ein Kind bekommen hat und es ist trotzdem noch so, dass einer von den vieren in Betracht zieht, äh, die Elternzeit zu teilen, mhm. der Rest äh, sich auf die zwei Monate begrenzt. Wahrscheinlich, also Aussage ich ja. jetzt. Mal gucken, wie sie es dann nachher wirklich machen, aber Aussage ich jetzt so. Mhm. Und das finde ich schon noch recht ähm, klassisch quasi. Klassisch irgendwie, ne? Obwohl, das ist auch ein eigenes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ist eh schwierig, gerade, ich sag mal gerade, es ist, glaube ich, schwierig auch als Mann ganz früh, wenn die Frau zum Beispiel noch ihr ähm, dem Kind die Brust gibt, da irgendwie noch mal da reinzukommen, so in der ersten mhm. Zeit, ne? Also, wie gesagt, das ist ein ganz eigenes Thema, aber. Trotzdem, finde ich, ist es da noch relativ klassisch. irgendwie. Da gibt es sicherlich auch noch das ein oder andere Modell. Und was es halt auch ist, es ist halt eben ein größerer Einschnitt in der beruflichen Karriere der Frau als äh, des Mannes, weil die Frau einfach länger weg ist und äh, länger ersetzt wird. Ob das auch so sein muss in unserer heutigen Gesellschaft, will ich auch nicht sagen, aber ich glaube, es ist noch so, ne, dass wenn du wirklich jetzt auch zehn Monate oder zwölf Monate heraus bist, ist es, glaube ich, noch teilweise ein bisschen anders ähm, in der beruflichen Karriere, als wenn er halt nur ein oder zwei Monate fehlt. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich habe jetzt gerade sogar gedacht, ob man das Zitat vielleicht heute noch eher auf die Kinder bezieht. Weil ich finde, das hört man schon oft, dass wenn Frauen Kinder haben und trotzdem Karriere machen, in Anführungszeichen, ähm, oder mit Kindern Karriere machen quasi, dass man dann gibt es, glaube ich, manchmal das, also, weißt du, die haben dann oft das oder man hat das Gefühl, dass gesagt wird, ach, das arme Kind, dass die Mama jetzt die ganze mm. Zeit auf Dienst reisen und sonst was ist und so. Und wo man denkt, ja, gut, aber der Vater ist ja zu Hause, es kümmert sich ja jemand drum oder ist ja genauso mm. wichtig und gut. Äh, deswegen habe ich gerade gedacht, vielleicht wäre das Zitat jetzt in diesem Jahr vielleicht sogar eher noch auf, darauf zu beziehen, die armen Kinder. Also wenn der Vater Karriere macht, dann sagt keiner, aha, und wie machen sie das mit ihren Kindern? Sondern das wird halt, wenn, eher bei der Frau gefragt. Ja, stimmt. Okay, fangen wir mit dem zweiten Zitat an. Oder schon mache weiter mit dem zweiten Zitat. Männer, die sich zwischen Familie und Beruf entscheiden, gibt es fast nicht. Sie machen alle Beruf, klar. Aber bei den Frauen ist das ja schon ein bisschen einprogrammiert, dass sie überhaupt die Wahl haben. Wow, ja. Es geht so ein bisschen auch in die Richtung, was du gerade gesagt hast. Ja. Drittes Zitat. Vieles, was schief geht, liegt an den Frauen selber. Da wird immer getan, als wäre es nur die Diskriminierung durch die Männer, in vieler Hinsicht diskriminieren die Frauen sich selbst. Das finde ich ein sehr gutes Zitat. Das habe ich mhm. in den letzten Wochen Monaten irgendwie oft gelesen, dieses, dass sich die Frauen gegenseitig oft nicht stärken und unterstützen und dass wir das eigentlich viel, viel mehr machen müssten. Auch die Erfolge anderer Frauen feiern. ein äh, bisschen finde ich das cool, weil wir das, finde ich, mit diesem Podcast machen. Ähm, dass man also Geschichten von Frauen feiert, quasi. Mhm. Aber auch so im Alltag, dass man irgendwie mehr sich unterstützt und auch mal die Kollegin aus Podest stellt oder so, weißt du? Also dass man so da so ein bisschen mehr Blick auf für hat. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass sie dieses Netzwerken und dieses gegenseitige Unterstützung gar nicht damit meinte, sondern primär, dass man sich durch seine Gedanken diskriminiert. Zum ja. Beispiel. Das schaffe ich nicht. Oder ähm, das ist also nichts meisten, für mich, das ist, machen eher die Männer oder so, ne? Also genau, dass man sich darüber diskriminiert. Oder wenn ich jetzt ein Kind habe, dann gibt es keinen Weg mehr für mich, die Karriere zu machen oder nur einen anderen oder einen schlechteren oder so. Ich glaube, das meint sie eher damit, glaube ich. Weil ja. ich meine, dein, dein Punkt ist ja auch total wichtig und gut und vor allen Dingen richtig. Das Frauennetzwerk ist halt, baut sich auf, aber es ist einfach noch nicht so stark, wie es bei den Männern ist und nicht so unterstützend, wie es bei den Männern ja. ist. Aber okay. dein Punkt finde ich auch sehr, sehr nachvollziehbar, ja glaube ich sogar auch, wohl jetzt wo ich, ich nochmal drüber nachdenke, dass ich so meinte. Mhm. Okay, das letzte Zitat, was ich dir vorstellen möchte von ihr. Nein, ich bin keine Feministin. Früher dachte ich immer, ja klar, aber dann habe ich gemerkt, dass die Feministinnen mich anfeinden. So. Jetzt bin ich ja gespannt auf ihre Geschichte. Ja. Ich zeig dir jetzt ein Foto von der Janni. Ja. Und dann würde ich gerne wissen, was du denkst, warum und wofür Jani berühmt ist. Okay. Warte, ähm, ich muss kurz schauen, das ist mir gerade geschickt. Oh, die sieht aber sehr nett aus. Boah, nur vom Foto her. Also es ist ein Foto, wo sie eher älter ist, würde ich sagen. Ich würde sagen, jenseits der 70. Vielleicht sogar ist das ein Foto von ihrem 80. Geburtstag. Nee, ich glaube nicht. Okay. Sieht auf jeden Fall weiße Haare. Ähm, genau, sieht irgendwie, erinnert mich ehrlich gesagt vom Blick her ein bisschen an unsere Omi. Ich weiß auch nicht, warum... <lacht> Also, das stimmt, ja. Und auf dem Bild auf jeden Fall noch ein sehr wacher Blick, ähm, aber irgendwie ganz süß und ein sehr freundliches Gesicht. Also ich hätte das Gefühl, mit der könnte ich mich auch an Kaffee und Kuchentisch setzen und köpschen. So. Wirklich auf mich <lacht> auf den ersten Blick. Deswegen fällt es mir total schwer zu sagen, ähm, was sie in ihrem Leben getan hat oder wofür sie vielleicht auch angefeindet wurde. Ich kann ja nur mal sagen, sie hat wohl mal ähm, gesagt oder geschrieben, ich glaube sie hat es gesagt, dass Frauen auch nicht äh, so viel Zeit für ihr Äußeres vergeuden sollen. Und dafür wurde sie auch ein bisschen angefeindet. Also, dass sie nicht so viel Zeit vor dem Spiegel verbringen sollen. Okay, das finde ich, äh, ja, find ich interessant. Habe ich ehrlich gesagt für mich witzigerweise auch schon mal drüber nachgedacht, dass ich finde, man verbringt, wenn man sich fertig macht. Ich mache das jetzt ja auch nicht jeden Tag oder so, aber es ist schon viel Zeit. Wenn ich manchmal denken würde, ich würde mich jeden Tag schminken und mir die Haare ordentlich machen, würde ich auch sehr viel Lebenszeit darauf verwenden. Deswegen finde ich das natürlich nachvollziehbar. Aber ähm, ja, okay, man sieht, also sie ist auf jeden Fall ungeschminkt. Das, das finde ich, sieht man. Aber mhm. das hätte ich jetzt also auch nicht erwartet. Also, trotzdem finde ich eine super sympathische äh, aussehende Frau. Mhm. Ja, spannend. Okay, Tat. okay ja. ja. Also du hast ja noch nicht gesagt, was du denkst, warum und wofür sie berühmt ist. Du hast sie jetzt nur ein bisschen beschrieben. Das stimmt. Wenn ich jetzt so ein bisschen an unseren ähm, Podcast denke, wir machen ja viel irgendwie zur Wissenschaft oder Technik oder solchen Themen, würde ich vermuten vielleicht aus der Wissenschaft irgendwie kommend, aber aber okay. mit welchem Thema? Ja, ja, so ja viele <lacht> Themen, <lacht> wenn sie lebt, ja, doch? Ne? Deswegen muss es ja irgendwas sein, das in den letzten Jahrzehnten. Ist es was Medizinisches? Vielleicht sogar irgendwie in der Frauenmedizin? Okay, ich lasse das mal so stehen. Okay, Frauenmedizin. Okay, ich gebe dir noch ein paar Fakten und ich stelle dir auch noch ein paar Zitate vor, dann wird das vielleicht etwas klarer. Ihren 80. Geburtstag feierte sie, indem sie ein Symposium mit 55 WissenschaftlerInnen organisierte, die eine Woche lang Fachvorträge hielten. Sie wird auch Herrin der Fliegen genannt. Ihr Neffe Benjamin List ist ein deutscher Chemiker und hat einen Nobelpreis für Chemie gewonnen, 2021 glaube ich, also vor zwei Jahren ungefähr. Ihr Großvater, Franz Vollhardt, bei dem sie zum Teil auch nach dem, während des Krieges oder nach dem Krieg auch aufwuchs, ist ein bedeutender Mediziner, der sich vor allem bei dem Thema Nierenerkrankung und Bluthochdruck ähm, einen Namen machte. Ihr Urgroßvater ist der berühmte Chemiker Jakob Vollhardt. Und ist so berühmt, dass ich ihn leider nicht kenne. Pass auf, pass auf. Aber ich habe eine Frage. Du hast mhm. doch in deinem Grundstudium auch Chemie gehabt, oder? Ja, ein bisschen schon. Weißt du noch, wie dein Chemiebuch hieß? Boah, nee, das weiß ich leider noch gar nicht. Das <lacht> war gar keine Ahnung. Also, es, dieses Chemiebuch, also es gibt ein Chemiebuch äh, von dem Vollhardt. Das ist allerdings nicht ihr Urgroßvater. Das geht über organische Chemie. Und ich habe den Namen gelesen und habe gedacht, ach ja, es muss ja das Buch von dem dann sein. Ja. Das ist es aber nicht, weil dieser Vollhard wird mit Doppel-L geschrieben. Und ähm, der Urgroßvater, der Jakob Vollhardt mit einem L. Er ist aber trotzdem bedeutender Chemiker und hat auch ein Buch geschrieben, das heißt der kleine Vollhardt über Chemie. <lacht> ja, total. Aber dieser Name Vollhardt sagte mir halt total was, als ich gelesen hatte, dass er Chemiker okay. ist. Weil ich in meinem Grundstudium äh, den Vollhardt als für die organische Chemie hatte. Der, der große war ganz schön teuer. Ja, den <lacht> ja, Der große Vollhardt für die der organische Vollhardt. Chemie. Ja. Ich glaube, der hat irgendwie, weiß nicht, 50 oder 60 Euro gekostet und gebraucht. Und er war in der Bib immer ausgeliehen, weil das so das Buch für die Vorlesung Organische Chemie war. Okay. Okay, ich lese dir nochmal ein paar Zitate vor. Ähm, ich glaube aber auch, dass Frauen sich einfach weniger für Nat Naturwissenschaften interessieren. Das merke ich auch an meiner Familie und bei Bekannten. Wenn ich über meine Arbeit erzähle, hören die Frauen bald nicht mehr zu. Schade. <lacht> ja, schade. Nächstes Zitat. Ich erwarte ja gar nicht, dass sich jeder speziell für mein Forschungsgebiet interessiert. Trotzdem enttäuscht es mich, wenn die Leute bei allem Geschwätz über Umwelt und Ökologie und Wasserverschmutzung eine Tulpe nicht von einem Apfel unterscheiden können. <lacht> das ist ein geiles Zitat bei Geschwätz. <lacht> also Theorie war doch einer starken Persönlichkeit in ihren Zitaten bisher, finde ich. Total ja. starke Meinung auch. Deswegen kann ich auch verstehen, dass sie vielleicht auch anecken kann. Ähm, nächstes Zitat: Ich möchte die Natur verstehen. Ich möchte wissen, wie es dazu gekommen ist, dass es, dass etwas so ist, und zwar genau und nachprüfbar und nicht geglaubt oder kulturell eingeprägt. Mhm. Also da spricht die Wissenschaftlerin aus ja, ihr. Ja, aber haben Ante, gedacht, ja. richtig wissenschaftsgläubig in Anführungszeichen. Also ja, voll ja. Ja. Bedenkt man, wie viel Millionen Jahre die Evolution gebraucht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen etwas Funktionierendes wirklich verbessern können, gering. Okay. Und die letzte Zitat für heute. Das Dumme an diesem Nobelpreis ist ja, dass man sich gar keinen Fehler mehr erlauben kann. Wenn man ihn hat, oder was? Dass man danach quasi... Aha, genau. Das heißt... Ist oder auch Christiane nüsslein vollhardt hat 1995 einen Nobelpreis okay. für Physiologie oder Medizin für ihre Forschung über die genetische Kontrolle bzw. Steuerung der frühen Embryo, embryonalen Entwicklung erhalten. Wow. Ich bin richtig stolz, dass ich in die Richtung geraten habe. Ja, oh, das war richtig, richtig gut. So ein bisschen auch seinen Frauennamen. Ja, das heißt also sie war damit auch die erste deutsche Frau oder die erste Frau in Deutschland, die einen naturwissenschaftlichen Nobelpreis bekommen hat. Für welchen hat sie ihn nochmal bekommen? Entschuldigung, für Medizin oder für Physiologie oder Medizin? Ach, okay. Also in ihrem Fall Eher, denke ich mal, die Medizin. Ja. Um, ich gesagt, sie, sie hat mir kurz geht, überlegt, ob es vorbei für Medizin gibt und dachte schon, oh Gott, war das jetzt nicht eine dumme Frage? <lacht> <lacht> sie hat den zusammen mit Erik Wieschaus und Edward Lewis bekommen. Und was glaubst du? Also, es ist so, das wusste ich auch nicht, es ist so, dass wenn du den Nobelpreis bekommst, dann kriegst du einen Anruf mit der Information, dass du den Nobelpreis bekommst. Ich glaube, eine Woche vor der Verleihung ungefähr. Was glaubst du, waren ihre ersten Worte, als sie den Anruf erhalten hat, dass sie einen Nobelpreis bekommt? Also von den Zitaten, die ich bisher gehört habe, ich hätte eigentlich gesagt, wow, danke, ich fühle mich geehrt. <lacht> Aber von den Zitaten, die ich bisher gehört habe, habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie wirklich eine starke Meinung hat und eine starke Persönlichkeit ist, die vielleicht gar nicht sofort mit so einem Danke reagiert, sondern mit irgendwie einem, aha, und wer noch, <lacht> mit wem zusammen? Oder so. Ja. ja, wenn die Mega und ihre ersten <lacht> Worte waren, wer noch? <lacht> ja. Ja. <lacht> wow. -oh -oh. Richtig, richtig gut. <lacht> ich <lacht> ich habe Janni durchschaut. <lacht> ja, voll. Krass. Also der Hintergrund, warum sie auch gesagt hat, wer noch, ähm, ist, dass sie sehr beunruhigt gewesen wäre, wenn der Erik Wieschhaus keinen Nobelpreis bekommen hätte, weil sie eben mit dem ganz viel zusammengeforscht hat. Okay. Ich habe nämlich gerade erst gedacht, muss ich zugeben, dass sie gedacht hat, ach, den kriege ich hier nicht alleine, da, da nehmen sie doch irgendwer mit rein. Also weißt du, dass ist sogar eher so ein, so ein Gedanke war? Ja. Den finde ich tausendmal schöner, dass man denkt, okay, okay. das ge gebührt mir nicht alleine quasi, sondern es ist wichtig, dass der Erik ja. äh, mit berücksichtigt wird. Also man muss sagen, ähm, sie hat eine starke Meinung, das hast du echt schon ganz gut erkannt, aber sie ist wohl extrem auf dem Boden geblieben, also trotz ihrem ganzen Erfolg, den sie hatte oder ihres ganzen Erfolges, den sie hatte, ist sie doch sehr sehr auf dem Boden geblieben. Und ihr ist es auch eben wichtig, das hatten auch noch mal so ein paar Doktoranden erzählt in einem Interview, dass sie diese auch fördert. Also einmal, dass sie zum Beispiel wirklich das in ihren Interessen nachverfolgen können, auch dass sie zum Beispiel ihre Projekte, nachdem sie an ihrem Lehrstuhl, an ihrer, in, in ihrem Institut abgeschlossen haben, Projekte zum Beispiel mitnehmen können. Also sie war da wirklich sehr ähm, darauf bedacht, dass die Präsenz auch nach außen für ihre Doktoranden und Doktorandinnen wichtig und da ist. Also das muss man schon sagen, das wurde auch sehr deutlich, ne, dass sie jetzt nicht irgendwie nur ich, ich, ich und ähm, oder ich bin jetzt eine Frau und dann deswegen brauche ich das irgendwie alles oder kriege ich das auch irgendwie alles oder steht mir das auch alles zu, weil ich so gut bin. Nicht nur, weil ich eine Frau bin, sondern auch, weil sie gut ist oder weil ich gut bin, sondern mir war das auch wichtig zu fördern. Okay. zu Okay. Fordern und zu fördern, so könnte man es ganz gut sagen. Also sie hat einen hohen Anspruch, aber sie hat auch wirklich viel gegeben und viel gefördert. Okay. Das klingt nach einer guten Kombi, finde ich, fordern und fördern. Ja. ja. Und genau, der Nobelpreis war auch nicht der einzige Preis, den sie erhielt, bei weitem nicht. Sie hat auch äh, den gottfried Wilhelm leibniz preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten. Das ist einer eigentlich der bedeutendsten Forschungspreise in Deutschland. Mhm. Sie hat ja auch diversen, diverse Ehrendoktortitel erhalten im In- und Ausland. Ähm, auch das große Verdienstkreuz. Er ist auch noch Mitglied in der Royal Society, die ich immer so gerne zitiere, weil ich glaube, alle Frauen, die ich vorgestellt habe, waren da Mitglied <lacht> mittlerweile drin oder hatten zumindest einen Mann, der dann da Mitglied drin war, der ihnen dann helfen konnte. Also sie hat so bis zu ihrem Leben, was ich gezählt habe, äh, an die 70 Ehrungen und Mitgliedschaften erhalten, wissenschaftlich wow. gesehen. Oh, wow, das ist beeindruckend. Ja, finde ich auch, wirklich sehr beeindruckend. Ja, nochmal so ein bisschen was zu ihrer Geschichte. Also sie war schon irgendwie als kleines Mädchen total von Blumen und von, von Tieren fasziniert. Mit zwölf kannte sie wohl schon alle Blumen und Büsche und Bäume im Garten und wusste die auch zu bestimmen. Und ihr war auch ganz klar, sie will auf jeden Fall mal Naturforscherin werden. Und immer wenn sie irgendwie die Möglichkeit hatte, war sie in der freien Natur und äh, ist da herumgestreift und hat dann irgendwie den, ihren Blick auf den Boden gerichtet. Und sie sagte halt, ja, ich poolte Knospen auf und sah mir die Pflanzen ganz genau an. Ich wollte wissen, wie sie wuchsen und wo sie wuchsen und was ihre Unterschiede und besonderen Merkmale waren. Also davon war sie einfach schon komplett fasziniert als junges Mädchen. Wow. Äh, ja. Sie war auch, ich glaube, sie hat oft Urlaub bei ihrer Großmutter gemacht und ähm, die Großmutter hat sie da auch sehr ermutigt. Weil die Großmutter mütterlichseits war die Malerin Lies Haas Böllmann. Ich kannte sie jetzt vorher nicht, die studierte Malerei und äh, förderte einfach schon früh den Forschergeist ihrer Enkelin. Und ähm, die Janni, das hatte ich vorhin in einem Zitat schon gesagt, hat eben im Buch oder in einem Buch Frauen in meinem Leben ein Kapitel ihrer Großmutter gewidmet. Stimmt, das hast du gesagt. Mhm. Und das ist und diese Großmutter. Die das ist dann. diese Großmutter. Ne, und äh, die schrieb über ihre Großmutter, sie war eine Frau, die etwas konnte. Das hat mir imponiert. Meine Mutter oder meine Großmutter machte mir vor, auch mein Talent erst, ernst zu nehmen. Das war nicht selbstverständlich, als ich ein Kind war. Also da merkt man auch schon, sei dir bewusst, was du kannst und mach was draus. Ne? Und dann hat man eben auch ein starkes Selbstwertgefühl, wenn man weiß, was man kann. Und ihre Großmutter hat sie da wohl groß. Gut geprägt. Die Großmutter wurde selbst als Malerin schon früh unterstützt und das hat ihr auch imponiert, dass sie dann wirklich daraus was gemacht hat. Und sie hörte ihr auch gerne zu, wenn sie so von ihrem Leben und von ihren Erfolgen erzählte. Und was sie so sagte über ihre Großmutter auch oder schrieb über ihre Großmutter, da saß eine Frau, die sich ihrer Fähigkeit bewusst war und die eigene Meinung hatte. Ah ja, das ist also auf dem Thema sehr gerade oder? schon. Genau, ja, ja. das Thema hatten wir schon da. Ich glaube, dass ihre Großmutter sie da sehr geprägt hat, eine eigene Meinung auszubilden und diese auch zu vertreten. Sie ja, das hat das auf jeden cool Fall danach beobachten können bei ihrer Großmutter, ja. Die Christiane nüsslein vollhardt oder auch eben Janni hat ein Mädchengymnasium besucht. In ihrer Erinnerung war es damals beim Unterricht aber nie so die Frage, ob Jungen oder Mädchen in den naturwissenschaftlichen Schafften besser waren oder äh, also wer davon besser war. Das war irgendwie, das hat sie jetzt nicht so von Grund auf mitbekommen. Da war es eigentlich kein Bestandteil des Unterrichts, sondern es wurde einfach so gefördert ähm, daran, wenn sie Interesse hatte, dann wurde sie dementsprechend auch gefördert. Sie sagt auch über sich, dass sie eigentlich keine durchweg gute Schülerin war und auch nicht immer wirklich diszipliniert war. Sie hatte, sie sagte auch, und das finde ich stimmt auch sehr doll, dass die Schulzeit eben nur eine begrenzte Aussagekraft für das spätere Leben hat. Ja, das finde ich total, kann ich so gut ja. unterschreiben. Ja, finde ich auch. Also ich fand, ich meine, früher, ich weiß gar nicht, wie es bei dir noch war, aber als ich Abitur gemacht habe, war es immer so wichtig, was hat man für einen Abiturdurchschnitt und so, und dass der möglichst gut ist, weil erst dein weiteres Leben bestimmt und so. Und ich glaube, teilweise, wenn der NC halt wichtig ist, kann das gut sein und ist das vielleicht auch teilweise wahr. Aber ich finde, gerade in der Schule bildet man sich ja und seine Persönlichkeit ja auch noch irgendwie aus, dass ich dieses da nur zustimmen kann, was sie gesagt hat mit der begrenzten Aussagekraft. Ja, absolut. Also ich stimme dir auch zu genau, diese NC ist irgendwie wichtig, wenn man was Bestimmtes studieren möchte, wie zum Beispiel Medizin. Das war zumindest bei mir aber jetzt auch noch so, dass man dann 1,1 oder 2 mindestens haben musste, und damit man überhaupt eine Chance hat. Aber abgesehen davon, ähm, ja, ich finde auch, also diese Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, ist auch viel stärker später noch und auch dieses ja. ausbilden und ich meine, sage ich, also ich würde manchmal jetzt gerne nochmal zur Schule gehen, weil ich glaube, jetzt würde ich so viel aufnehmen, so viel lernen und so viel mitnehmen mhm. im Vergleich zu mit 14, 15, 16, 17. Ja, ja wenn man auch noch mit so anderen Sachen beschäftigt ja. ist irgendwie. <lacht> Absolut. <lacht> mit welchen Sachen auch immer, aber ja. <lacht> Ja, genau, sie sagte, Biologie interessiert sie eben am meisten und deswegen und dafür ließ sie halt auch andere Fächer schleifen. Das heißt, sie war schon früh fokussiert und hatte auch ihre Prioritäten. Ja, so Latein und Englisch waren nicht ihre Glanzfächer, dafür eben Biologie und Musik. Und äh, sie hatte auch als junges Mädchen Flötenunterricht, hat im Chor gesungen und ihre Doktorantinnen und Doktoranden erzählten auch später am Max-Planck-Institut. -Plan dass wenn sie morgens zur Arbeit kam, man das immer schon im Treppenhaus gehört hat, weil sie da gesungen hat oder ja. gepfiffen hat oder so. Ach, cool. <lacht> das ich also, das ist total ihre Passion. Musik war auch oder ist auch immer noch total ihre Passion. Hätte sie sich aber damals zwischen Musik und Biologie entscheiden müssen, dann wäre es ohne Frage die Biologie geworden. Okay. Ja. Also definitiv, Bio ist ihr Ding. Ähm, sie macht ihr Abitur. Und ging dann in, an die Universität Frankfurt und äh, schrieb sich für Biologie, Physik und Chemie ein. In der wow. ersten Stunde, äh, ich glaube in der ersten Philosophie- oder Physiologiestunde, so rum, ähm, hatte der Professor dann einem Frosch den Kopf abgeschnitten. Und da ging sie nie wieder hin. Das hat sie total schockiert. <lacht> <lacht> das hätte mir auch schockiert. <lacht> ja. muss ich zugeben. <lacht> sie lernte dann auf einer Party den Physikstudenten Volker Nüßlein kennen. Und ähm, die hatten dann irgendwie drüber gesprochen und äh, dann hat sie das Studienfach gewechselt in die Chemie. Ah, okay. War das ist eigentlich ja. logisch interessiert, dass dann so ein Erlebnis äh, dafür sorgt, dass sie etwas anderes studiert. Ja, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Gespräche natürlich dann zwischen den beiden waren. Ähm, es war aber auch so tatsächlich, dass dann in der Chemie irgendwie Koss, äh, Stoffkreisläufe Kreisläufe behandelt wurden. Und da hatte sie auch keine Lust mehr drauf und ging dann wieder zurück zur lebendigen Natur okay. und studierte in Tübingen dann Biochemie, weil dieses Fach dort neu ausgerichtet wurde. Ah ja. Und sie dachte, dass das eben ihrer Vorliebe dann am nächsten kommt. Ähm, sie ging dann auch nach Tübingen ohne Volker Nüsslein und schloss dort ihr Studium mit einem Diplom ab. Mhm. Während Noch während des Studiums heiraten Christiane Vollert und Volker Nüsslein und sie nimmt ganz traditionell seinen Nachnamen an. Allerdings, äh, anstatt es mit der Karriere sein zu lassen und sich einem Familienleben zu widmen, hat sie am tübiger Max-Planck-Institut ähm, angefangen, ihre Dissertation zu schreiben. Und sie bringt es in der Zeit auf sechs wissenschaftliche Veröffentlichungen. Ich konnte nicht ganz rausfinden, wie lange sie promoviert hat, mhm. ähm, aber sechs ist schon, finde ich, schon relativ viel, also schon relativ gut. Okay. Es fängt allerdings an, in ihrer Ehe zu kriseln zu der Zeit. Und ähm, sie spricht, also sie hält auch noch relativ viele Vorträge, hat auch viele Vorträge gehalten und äh, hat auch solche Sachen formuliert, wo man erahnen kann, dass es vielleicht auch in ihrer Ehe so deswegen gekriselt hat. Also sie sagte zum Beispiel, Männer vertragen Vernach Vernachlässigung häufiger schlechter als Frauen. Oder dazu kommt, dass Männer es häufig schlecht ertragen, wenn ihre Frau messbar erfolgreicher ist. Okay. Und, und das, war, das auch war auch ein bisschen tatsächlich nicht so wissenschaftlich erfolgreich wie sie, oder? Sie war auf jeden Fall erfolgreicher. Okay. Ja. ja. Okay. Und zudem wird eben die Ehe nach zehn Jahren geschieden. Und die Christiane würde am liebsten wieder ihren Geburtsnamen Vollhardt annehmen. Aber sie hat schon relativ viel, was ich gerade erzählt hatte, unter ihrem Ehenamen veröffentlicht, okay. sodass sie sich halt für den Doppelnamen Misslein Nüßlein Vollhard entschieden hat. Ja, verständlich. Mhm. An dem Max-Planck-Institut für Virusforschung spezialisierte sie sich dann auf die Gentechnik und schloss 73 die Promotion ab. Nee, gar nicht, weil sie suchte 73 nach einem interessanten Forschungsgebiet für ihre Pro... Nee, jetzt muss ich entschuldigen. Sie hatte ihre Promotion fertig und suchte nach einem interessanten Forschungsgebiet. Okay, wo sie danach dann weiter genau. forschen konnte. Okay. Genau. Und vor allem nach einem geeigneten Versuchsobjekt. Und da stößt sie auf die Fruchtfliege. Drosophila Milano Gasta. ich witzig, kennst du noch früher, ähm, wir hatten früher so ein soziales Netzwerk, bevor es Facebook gab. Mhm. Und da hieß eine Freundin von mir, Drosophila. Deswegen kenne ich dieses Wort so gut. <lacht> sehr gut. Ich fand das so ein schönes Wort tatsächlich, dass ich verstanden habe, es heißt Fruchtfliege. Tja. Äh, die Fruchtfliege hat zwei entscheidende Vorteile für die Forschung von der Christiane. Und zwar einmal der sehr kurze Generationswechsel. Also vom Ei zur fertigen Fliege dauert es nur neun Tage. Und der zweite Vorteil ist eine deutlich sichtbare Körpersegmentierung. Das heißt, du kannst eben gut sehen, ob sich was an dem Körper von den Segmenten her verändert. Okay. Mhm. Sie hat dann verschiedene Forschungsstipendien auch bekommen und konnte so ihren Fliegenexperimenten nachgehen. Sie hat sich 78 ähm, an einem äh, ein Labor in Heidelberg beworben. Ähm, und sie wurde allerdings erst beim zweiten Anlauf genommen, weil der Leiter des Instituts, der britische Nobelpreisträger John Kendrew, hält nämlich nicht viel von Frauen in der Wissenschaft. Deswegen wurde sie nur im zweiten Anlauf genommen. Aber sie hat es ja geschafft. Und an dem ähm, Institut oder an dem Labor in Heidelberg hat sie dann mit Erik Wieschhaus, das ist der, mit dem sie eben den Nobelpreis gewonnen hat, ähm, hat sich einen kleinen Raum geteilt, 20 Quadratmeter war dieser Raum, da war wohl noch eine Assistentin mit da drin. Und dieser Raum, dieser 20 Quadratmeter große Raum, war vollgestopft mit Fliegenkäfigen, Schreibtischen und einem Doppelmikroskop. Und so hat sie eben ihre Forschung begonnen. Die sage ständig. Ja. Wollen wir den ganzen so Fliegen? Ja. <lacht> Genau, bei ihrer Forschung ging es halt primär darum, ähm, Mutanten von der Fruchtfliege zu entwickeln. Wow, das klingt richtig cool. Nach Marvel Comics. <lacht> ja, also genau, so Mutant Mutant sind halt Fliege. Ja. Mutanten sind halt Tiere, die sich nicht normal entwickeln, sondern eben als Folge von Gendefekten körperliche Veränderungen aufweisen. Also zum Beispiel... Zwei Hinterleibe oder so, ne? Also, was könnte nur <lacht> ein Doppelarsch sein? Ein Doppelarsch, genau. Ich sehe ich Beispiel. Also, in der Natur kann sowas natürlich auch so vorkommen. Ja. Ähm, das ist aber, ja, es ist halt nicht gesteuert und passiert dann auch dementsprechend eigentlich selten. Also so zumindest äh, Mutanten oder Mutationen, die die man von außen her sehen kann oder auch von innen, klar, das wäre ein komisches Beispiel, ne? aber eine Mutation passiert in der Natur, aber du kannst das auch steuern. Okay. Zum Beispiel über Bestrahlung oder äh, wenn du eben mit chemischen Substanzen ähm, nachhilfst. Ähm, und die Aufgabe von der Christiane und von dem Erik Wieschaus war eben da drin, wirklich mit diesen künstlich herbeigeführten Mutationen erste Hinweise zu erhalten, welche Gene für die Bildung der einzelnen Körpersegmente verantwortlich waren. Also Flügel, Bauch, Doppelhintern oder einfach <lacht> das, das war quasi das, war das Ziel ihrer Arbeit oder das war das, womit sie sich beschäftigt haben. Ähm. Genau, also die beiden ForscherInnen wiesen eben nicht nur drauf, oder wiesen nicht nur nach, dass einzelne Gene bestimmte Funktionen zugeordnet waren. Zum Beispiel, dass halt durch die Bildung eines Organs nicht alle, sondern nur jeweils bestimmte Gene aktiviert werden, sondern auch, dass für die Steuerung dieser Gene Signalsubstanzen verantwortlich waren. Und die dann, wenn man da braucht man eine festgelegte Reihenfolge und Konzentration und dann werden diese wirksam. Und das ist auch, dafür haben sie dann halt eben 95 den ähm, Nobelpreis für Medizin oder Physiologie bekommen. Und zu der Zeit war äh, Frau oder Christiane Nüsslein-Vollert die sechste Frau, die mhm. den Nobelpreis bekommen hat. Die erste Deutsche die in sechste. Naturwissenschaften und die sechste Frau, ähm, der, die jeweils einen Nobelpreis bekommen hat. Was glaubst du, wie viele Männer gab es zu dem Zeitpunkt, die einen Nobelpreis schon bekommen haben? Oh, gute Frage. Weißt du, seit wann der verliehen wird? Dass man zumindest so ein bisschen rechnen kann? Nein. Nein. <lacht> Sehr gut. <lacht> okay, ich gehe jetzt mal von, irgendwie glaube ich, irgendwie in den, seit den 50ern, vielleicht stimmt das nicht, oder es wird schon seit mehreren hundert Jahren verliehen, dann ist es jetzt kein nicht, aber ich stelle mich dieser Herausforderung. Ähm, und deswegen würde ich sagen, dann waren das so 45 Jahre vielleicht. Es werden ja mehrere Nobelpreise verliehen. Vielleicht so 135 Männer. Ich bin richtig beeindruckt von dir, mein Lieber. Okay. Das dann halt Also Das stimmt nicht ganz, sondern 156, aber es okay. ist schon verdammt nah dran. Okay, dann, dann stimmt ja vielleicht auch, dass er noch nicht so ewig lange übergehen <lacht> <mit lacht> wird. <ich. lacht> okay, 156 Männer versus sechs Frauen. Genau. Und null diverse. Ich finde das, glaube ich, da einfach noch nicht, nicht mal hätte. Bitte? Äh, null diverse, weil die wären wahrscheinlich nicht mal aufgelistet gewesen, selbst wenn sie vielleicht gesagt hätten, ich bin weniger. Ja. Zum Thema Divers hatte die Christiane Lüste Vollert auch eine ganz ähm, deutliche Meinung. Das erzähle ich dir auch gleich nochmal. Ja. Ich wollte erst nochmal was anderes erzählen, weil ja. die beiden, also Erik und Christiane, waren auch Taufpaten des sogenannten Tollgehens. <lacht> dieses Tollgehen hat einen Einfluss auf die Entwicklung dieser Fliegenembryonen. Und jetzt möchte ich dich möchte nochmal fragen, hast du eine Idee, woher dieses Wort entstanden sein könnte? Also entweder heißt es, es ist richtig toll, also es ist was ganz Tolles passiert damit oder es macht was ganz Tolles. Und dann musste ich auch kurz ein bisschen daran denken, dass wir einen gemeinsamen Bekannten mit vornamen Till manchmal den toll denn wenn er mal so sauer wird. <lacht> <lacht> hab ich habe gerade auch daran kurz gedacht. Aber jetzt ja, ich vermute eher, dass irgendwas zu Gutes vielleicht passiert. Aber es fände ich sehr witzig, wenn sie es deswegen toll gehen nennen. <lacht> ja. Und es ist auch tatsächlich so. Also die Geschichte ist, dass sie eben zusammen mit Erik an diesem Doppelmikroskop saß. Und das Doppelmikroskop, da sitzt man sich wohl irgendwie gegenüber. Und man kann gleichzeitig durch das Mikroskop gucken und die Probe begutachten. Okay. Und das war wohl auch extrem wichtig für ihre Forschung, weil man, sie sagte ganz, tusselig wird oder dösig wird, wenn man ständig auf diese Fliegen guckt und nach Unterschieden sucht, weil das ja auch eine hohe Anzahl ist. Und ich meine, das wäre sehr, sehr wichtig, dass man da zu zweit auch drauf guckt. Ja, kann ich mal vollziehen. Ich auch. Und dann haben sie halt eben gemeinschaftlich oder zusammen das Objekt untersucht und haben dann eines Tages eine Embryonenmutante gesehen. Die war speziell geformt. Und ähm, was, also diese Verformung führte dann auch zur Entdeckung der, ein, dieses äh, Gens, was für die Entwicklung entscheidend war. Und dann haben beide gleichzeitig Amazing gerufen. Und Amazing ist ja das englische Wort für toll und deswegen heißt das Gen toll also, gehen. Warum haben Sie das auf Englisch gerufen? Der Erik Wieschaus war ein US-Amerikaner. Ach so, weil deswegen, denke ich, der klingt so mega deutsch. <lacht> Das stimmt. Und du siehst ja nicht, wie Erik geschrieben wird. Der Erik wird mit C geschrieben. Nicht okay. auch mit K. Okay. Genau, der war ja, okay. Erik. Stimmt, ich hätte es etwas englischer aussprechen können. <lacht> <lacht> Habe ich nicht. schon hätte ich diese Flache erüben? <lacht> ja, alles gut. Okay. Amazing. Amazing, genau. Ähm, ich hatte dir ja schon erzählt, dass sie super viele Preise auch bekommen hat und auch vor ihrem Nobelpreis schon super viele Preise bekommen hat. Und ähm, sie war äh, 1985, also zehn Jahre vor ihrem Nobelpreis, eine von fünf Direktorinnen am Tübinger Max Planck Institut für die Entwicklungsbiologie. Und ähm, da ist sie auch immer noch. Also ich weiß gar nicht, also sie ist emeritiert und hat noch eine kleine Forschungsgruppe. Und sie hatte gesagt, dass sie irgendwann diese Forschungsgruppe auch noch weiter aufgeben oder übergeben will, an jemand aus also übergeben will und dann wirklich nur noch ihr Büro hat und so nur noch ein bisschen was machen möchte. Ähm, aber sie hat halt darüber was gesagt, über 1985, als sie da diese Direkt Direktorinnenstelle angenommen hat. Sie sagte halt, dass sie, also sie war die zweite Frau unter 200 Männern in dieser ganzen Max-Planck-Gesellschaft und sie sagte, kein Direktor vor, neben oder nach ihr hat so eine magere Ausstattung an Stellen, Platz und Geld bekommen wie sie. Oh. Sie musste sich da auch wieder recht durchkennen. Und sie hat auch dann zur Jahresversammlung der Max-Planck-Gesellschaft das Damenprogramm zugeschickt bekommen. Also es gab von eine Unterscheidung zwischen Damen und dem Herrenprogramm. Ich weiß aber nicht, wo die Unterscheidung lag, aber ich finde es trotzdem recht interessant. Weißt du, was es sein kann, Christina? Weil wir haben das, das ehrlich gesagt manchmal auch. Oh Gott. Ja, ja, genau. Ja, deswegen, das ist schon auch interessant. Wir haben so eine große Veranstaltung einmal im Jahr. Da werden auch Personen ausgezeichnet. Und am Abend vorher findet so ein Symposium statt. Und es findet gleichzeitig ein, es wird glaube ich immer noch Damenprogramm genannt, wobei ich jetzt gerade mal denke, dass ich das mal sagen sollte, dass wir es vielleicht nicht mehr so nennen sollten. Statt für die Begleiterinnen in der Regel von den Herren, die dann äh, zum Symposium gehen, zum Fachsymposium und wenn die Damen da keine Lust drauf haben, können die jetzt halt so ein kulturelles Damenprogramm mitmachen. Also das heißt, es ist gar nichts Fachliches, sondern die ja. werden halt nebenbei bespaßt. Das hieß tatsächlich auch immer Damenprogramm. Ich weiß, jetzt macht das eine Kollegin von mir, von daher kann ich sie mal darüber ansprechen. Ich glaube, es sind auch nicht nur Damen, die da mitgehen, da gehen auch immer Kollegen von uns mit, wenn die sagen, ach, in der Stadt waren wir noch nicht, ähm, dann gucken wir uns auch mal den Dom oder sowas mit an. Ähm, ja, aber das wird auch, deswegen vermute ich gerade, dass es vielleicht genau das Damenprogramm ist, also das Begleitprogramm, was nicht fachlich ist, sondern… Ach, okay. okay. Das heißt, es wäre dann ja wirklich eine interessante Einladung gewesen für Sie. Okay. Ja, Aber ich weiß es nicht, aber da, nur weil es bei uns so genannt wird, habe ich gerade gedacht, könnte es sein, dass das das Gleiche ist. Also das Begleitprogramm für die Leute, die halt nicht an den fachlichen Sachen interessiert sind. Also ich meine, ich war mal auf irgendeiner Konferenz damals, auch schon wirklich lange her, der hieß das Nebenprogramm. Ja, das Sollte das gleich. Ist <lacht> es ist ja auch ein cooles Angebot. Also das ist ja auch vernünftig, ja. wenn man Familie mitnehmen ja. möchte, dass die dann vielleicht auch was machen können in der Zeit. Ja, äh, ja okay. Ja. Genau, also ähm, die hat sich dann, ähm, ich glaube, kurz nach oder kurz vor dem Nobelpreis äh, von den Fliegen zu den Fischen gewandt, die in der wissenschaftliche Interesse und sie forscht bis heute an Zebrafischen, sie und ihre Arbeitsgruppe. Und äh, sie wollte einmal herausfinden, ob die Erkenntnisse zur Embryon Embryonalentwicklung von Fliegen auf Wirbeltiere übertragbar sind. Und, ähm, was, und sie auch nochmal diese Parallelen in der biochemischen Funktion der Gene herausfinden. Und sie wollte wissen, also sie arbeitet eben mit Zebrafischen, das sind gestreifte Fische, wie der Name Zebra schon sagt, und die äh, Streifen sind wohl sehr, sehr klar voneinander unterscheidbar. Und da wollte sie immer noch mal gucken, welche Gene dafür verantwortlich sind für die Farbgebung dieser Fische oder generell für die Farbgebung von Tieren. Das stelle ich mir ganz spannend vor, wenn man mit diesem Teil nachher irgendwann andere ja. Tiere einfärbt oder ja. Genau, und jetzt wollte ich dir nochmal so zwei etwas kontroverse äh, Themen von ihr äh, mit erzählen. Und zwar, ähm, sie war auch im Ethikrat und da wurde äh, unter anderem ja auch die Frage nach Forschung an embryonalen Stammzellen oder generell der G-Technik ähm, in Deutschland diskutiert. Und sie war eine Fürsprecherin, also sowohl für die Gentechnik als auch für die embryonale äh, Stammzellenforschung, weil sie eben sagt, dass da sehr viel sehr viel Potenzial drin ist ne, für, für die Entwicklung von irgendwelchen wirksamen Therapien und so weiter. Ähm, auch für die, also sie hat auch, glaube ich, dem damaligen Bundespräsidenten Rau vorgeworfen, dass er ein Banaus, nee, ein Wissenschaft wissenschaftlich Wissenschaftsfeindlichkeit hat sie ihm vorgeworfen. Okay. <lacht> Weil sie gesagt hat, ja, das ist, es werden Sachen verboten. Die zum Beispiel Teil, zum Teil noch gar nicht möglich sind in der, ähm, in der Medizin. Und man nimmt sich da viel ganz viele Möglichkeiten einfach, ne, auch für zum Beispiel Gentechnik bei Pflanzen oder so, ne, dass sie sagt halt, wir verbieten etwas, zum Teil auch aus Unwissenheit, ähm, und da ist ihre Meinung eigentlich ganz klar, wir müssen in die Richtung gehen, um, ähm, ja, um eigentlich uns weiterzuentwickeln, in der Medizin weiterzuentwickeln, neue Therapien zu entwickeln. Das ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema, was wo sie auch mit im Mittelpunkt steht, weil sie eben eine Befürworterin ist. Und das zweite Thema ähm, ist, ich hatte ja ein Zitat gesagt, dass die Feministen sie eher feindlich gegenüberstehen oder hier, sie da nicht so unterstützen, weil ähm, sie hat einfach keinen bei vielen Frauen einfach keinen guten Ruf. Und sie sagt halt sowas, ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, ja, Frauen sollen nicht so vor dem Spiegel stehen und so weiter. Und sie sagt halt auch, dass sich Wissenschaftlerinnen einem ganz normal fordernden Arbeitsleben anpassen sollen, ohne extra Würste wie Quoten, Teilzeitjobs zu erwarten und so weiter, weil sich eben ernsthafte Wissenschaft sich nicht in Teilzeit betreiben lässt. Und das sind schon manchmal, glaube ich, verletzende oder extreme Ansichten. Sie hat aber, was sie auch gemacht hat, das fand ich ganz interessant, sie sagt halt, ja, ihr liegt es daran oder ihr ist es wichtig, tatsächliche Hindernisse zu beseitigen. Sie hat dann 2004 die Christiane-Nüsslein-Vollart-Stiftung gegründet, in der Doktorandinnen in der experimentellen Naturwissenschaften oder in der Medizin finanzielle Zuschüsse für Kinderbetreuung und Hilfe im Haushalt Bekommen. Wow. Okay. Das ist finde ich ganz wichtig. Also, das, oh, das ist ein ganz guter Ansatz, finde ich, ne, weil man gerade in dieser Doppelrolle, äh, Mutter, den Haushalt machen und Beruf, ähm, einfach an die zeitliche Grenze kommt. Also, die, und auch und an die total. Belastungsgrenze kommt. Genau, ja, das finde ich fast noch. Ja. Ja. Und sie sagte eigentlich: äh, Frauen in der Karriere müssen sich daran gewöhnen oder sollen sich unbedingt lernen, sich Haushaltshilfen anzuschaffen. Was ich tatsächlich, also ich habe auch eine und ich kaufe mir damit einfach meine Freizeit. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich würde es vielleicht zeitlich noch äh, selber schaffen, aber ich möchte lieber was anderes machen. Und dann finde ich das für mich auch legitim. Aber ich weiß, dass es viele Vorbehalte gibt, zu sagen, ich hole mir keine Haushaltshilfe, weil ich schaffe das alleine. Und das ist vielleicht auch dieser diskriminierende Gedanke, weil es einfach sehr, sehr belastend ist, sowohl bei den Kindern, habe ich noch gar keine Ahnung, sondern kannst es mir nur vorstellen, wie belastend das ist. Aber auch das im Haushalt. Meinetwegen braucht man nur zwei Stunden, um sein Haus einmal der Woche gründlich zu putzen oder seine Wohnung. Mag sein, aber sich aufzuraffen und es auch dann in den zwei Stunden wirklich gezielt zu machen, das kostet einfach viel Energie. Ja, kann viel richtig. Energie kosten. Und ähm, sie hat auch gesagt, also sie unterstützt keine Frauen, wo der Mann nicht arbeitet und den Haushalt und die Kinder machen könnte, noch sondern nur Frauen, wo der Mann eben auch seine eigene Karriere erfolgt, verfolgt und die dementsprechend eben keine Zeit für Kinderbetreuung oder Haushaltshilfen oder sonst irgendwas hat. Darf ich einmal fragen, ist sie selber, hat sie noch mal geheiratet oder hat sie Kinder? Also, was schätzen du? Das wäre nämlich mein, fast meine nächste Frage. Ach so, oh, sorry. <lacht> 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 da haben wir ja vorher geblieben. Du musst ja gerade drüber nachdenken, ob sie so aus eigener Erfahrung spricht, zum Beispiel bei der Kindererziehung oder nicht. Ehrlich gesagt glaube ich, dass sie keine Kinder hat. Vielleicht auch nicht wieder geheiratet hat. Das wäre jetzt so meine, meine Intuition. Du übertriffst dich heute. Oh, how los hier? Also er hat nicht nochmal geheiratet und sie hat auch keine Kinder. Sie sagt auf die Frage, dass sie keine Kinder hat oder warum sie keine Kinder hat, sagt, das hat sich einfach nicht ergeben. Ja, und das kann ja auch genau so sein, genau. Ja. Ja, aber spannend, aber ich finde, dann finde ich es gerade, ehrlich gesagt, sogar noch interessanter, dass sie so eine Stiftung ähm, gegründet hat mit Stipendien für trotzdem genau das. Also Weißt du, ich fand, die Meinung finde ich schon stark, die sie hat, muss man ehrlich sagen. Und das kann man sicherlich auch diskutieren, ob das so genau richtig ist, dass wenn man Wissenschaft betreibt, dann muss man es 100 betreiben und mit allem, was man hat, gefühlt. Ja. Ähm, aber dass sie trotzdem, weißt du, ein Stipendium gründet, wo sie sagt, um Kinderbetreuung, also dass sie das ja. trotzdem im Blick hat und sagt, das ist aber ja auch ähm, oft eben ein ganz wichtiger Wunsch und ein wichtiger Teil des Lebens. Ja, das ist halt, wir haben ja gerade gesagt, fördern und fordern. Ja. Ich glaube, sie fordert eben hier, wenn du wissenschaftlich was erreichen möchtest, dann ähm, musst du da dranbleiben, dann musst du dein Herzblut da reinstecken, dann musst du deine Zeit investieren. Sonst dauert das einfach zu lange und jemand anderes ist schneller. Zum Beispiel ist in der Forschung ja auch ein Thema. Da du da kannst ja immer nicht ewig brauchen, weil dann hat jemand anderes das entdeckt und erforscht. Und ähm, das Zweite ist aber, ich erkenne schon, dass du ein Problem hast oder dass die Gesellschaft ein Problem hat. Und äh, ich sorge dafür, dass es jetzt zumindest etwas gibt, was das Hindernis oder das Problem aus dem Weg räumt. Und das ist wieder das Fördern. Also, ich finde es eigentlich. Also, wie gesagt, ich, sie hat schon krasse Aussagen und sie eckt auch an. Aber ich finde, sie macht auch was. Ne? Das finde dann irgendwie ganz gut. Und sie bleibt sich sehr treu. Find ich mhm. so. also das, das stimmt. Das ist auch nicht immer was Gutes, aber ich finde, hier hat man das Gefühl, das zieht sich ja. sehr durch. Und da ist sie sehr äh, authentisch ja. irgendwie in dem. Ja. Ich hätte noch ein Thema, was, wo sie kontrovers. Ähm, kontroverse Aussagen getroffen hat. Sie eben, also muss jetzt nochmal mal den Hintergrund, sie ist Biologin offensichtlich und sie hatte eben zu der Debatte um Transsexualität gesagt, ähm, dass es eigentlich nur zwei biologische Geschlechter gibt und ähm, dass diese Transsexualität, also sich ein, ein Junge als Mädchen fühlt oder andersrum oder eine Frau als Mann fühlt oder andersrum, dass das aus wissenschaftlicher Perspektive Unfug ist. Genau, oder sie okay, auch hart kontrolliert. Ja. Also, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mich hatte das so ein bisschen an die, jetzt muss ich kurz überlegen, wie die hieß. Ähm, Marie-Luise Vollbrecht. Ja, 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 diese, die an der Uni Berlin wo das so irgendwie einen Vortrag halten sollte, ne? An der Humboldt-Uni oder so. Genau, genau. Ja. Und die wurde ja ausgeladen, genau. weil sie im Endeffekt das Gleiche ähm, gesagt hat, ne? Mehr oder weniger das Gleiche gesagt ja. hat. Also, sie hat natürlich auch ganz klar gesagt, ja. Es gibt biologisch zwei Geschlechter und ähm, Obwohl, natürlich ganz ehrlich, also ich finde das ein mega schwere Thema und ich bin gar keine Expertin und habe wenig Ahnung, deswegen habe ich auch gar nicht so eine starke Meinung da ehrlich gesagt zu. Ich habe nur gelesen mal, was natürlich auch, weiß ich jetzt nicht, wer das dann formuliert hat, dass es tatsächlich ähm, Ausprägungen gibt, wo einfach mehrere Geschlechtsmerkmale. Ähm, ja, ja. Das, also, das ist intersexuell. Ja. Genau. Das ist intersexuell, das ist. Genau. erkennt sie auch an. Oder was heißt, der kennt sie anders das hört sich ein bisschen doof an. Ne? Aber das ist, dann hast du sowohl weibliche als auch männliche Geschlechtsorgane, dann bist, hast du aber trotzdem beide Geschlechter, aber es gibt nur die beiden Geschlechter. Ach so, okay. Dominiert also ah, okay. ist es intersexuelle, aber es bleibt das männliche ah, ja, und weibliche Geschlechts. Ja, äh, ja genau. Und äh, dieses Transsexuelle ist ja halt eben, wenn ähm, Ach so, wenn man sich dann merkt dann okay, Geschlecht... Okay, ja, ja, genau. Ja. Okay, und ich, man, ja. ich weiß noch bei einem anderen Thema, irgendwie mit ja. äh, genau, non-binär, äh, so, okay. ja. Okay, genau. Und, und da sagt sie halt eben aus wissenschaftlicher Perspektive ist es Unfug. Aber sie sagt natürlich auch, dass es ähm, aus sozialer oder so aus Umwelt geprägter gibt das irgendwie schon. Dass es halt zum Beispiel feministische, äh, feministische oder weibliche Männer oder weiblich, ähm, männliche ähm, Frauen gibt. Und äh, dass man sich auch stärker so fühlen kann, aber so rein reduziert auf dieses Biologische. Da sagt sie halt, okay, mhm. Es gibt nur Mann oder Frau und auch wenn eine umwandle, geschlechtsangleichende, heißt es ja, glaube ich, geschlechtsangleichende ähm, Operation stattfindet, bleibt es dabei, dass zum Beispiel ein Mann keine Eier produzieren kann und auch dementsprechend keine Kinder gebären kann. Er kann sich zwar Brüste wachsen lassen und auch ähm, zum Beispiel eine weiblichere Stimme bekommen über Hormone, aber es bleibt biologisch betrachtet zu guter Letzt, ein Mann. Und okay. umgekehrt ist es halt eben auch, dass ähm, eine Frau, die sich als Mann operieren lässt, einfach kann keine mehr produzieren ja. kann zum Beispiel. Und ähm, da wurde sie auch relativ stark für angegriffen. Ähm, aber sie blieb da oder bleibt dabei sein bei ihrer Meinung. Und da sagt sie auch, es ist wissenschaftlich gesehen, ist das eigentlich gut und einfach beschrieben. Ähm, und das ist, glaube ich, oft so. Sie merkt oft an, dass man ja eigentlich ganz viel Wissen könnte, weil es schon so viel Wissen gibt, aber ja. die Gesellschaft das nicht anwendet, das Wissen. Ach, stimmt, das hast du am Anfang auch einmal gesagt in ja. einem Zitat. Ja, und ich glaube, dass ich glaube, dass diese Diskussion, wie gesagt, ich bin da leider keine, also es ist leider, ich bin keine Expertin, äh, du wahrscheinlich auch nicht, aber das ist ja auch, würde ich sagen, auch eine gesellschaftliche Diskussion. Und ich weiß, da ist es ja. ganz, ganz schwierig zu sagen, dass dieser Mensch, der sich jetzt einer Angleichung unterzogen hat, dann noch dem Geburtsgeschlecht zu... Weißt du, wie man dann sagt, das sagt? Man ist mhm. aber trotzdem Mann biologisch. Das ist, glaube ich, eine richtige Beleidigung oder kann, oder, oder sehr ja, ja. sensibles Thema quasi so. Ja. Deswegen kann ich ihre biologischen und wissenschaftlichen Ausführungen nachvollziehen, die sie da trifft und tätigt. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt... Ähm, da, da sind, können wir als Gesellschaft aber auch weiter sein. Also oder das, das ist auch nicht nötig zu sagen, ja, das ist aber eigentlich ein Mann. Weil ist es dann ja. einfach nicht mehr. Weißt du, diese Person ja. ist kein Mann mehr. Dann auch, wenn sie biologisch mal als Mann geboren wurde mit männlichen Geschlechtsmerkmalen. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine sensible Diskussion, muss man ehrlich sagen. Also da fühle ich mich irgendwie so ja. in der Lage, da ganz viel Meinung zu zu haben, ehrlich gesagt. Weil, ja ja, dafür, ja, genau, das war die ähm, Christiane Nüsslein voll hat. Sie wird auch Ende diesen Jahres, glaube ich, oder letzten Jahres, gibt sie wirklich die Leitung der Forschungsgruppe ab. Ich hatte das schon kurz erzählt. Sie Ihr Büro bleibt ihr da noch. Ähm, und sie hat auch wohl noch so ein paar, so eine ganz kleine Gruppe. Aber ähm, eigentlich, hat also sie sagte dann ja, das Singen und das Kochen. also Sie kocht auch sehr gerne. Sie hat ja das Kochbuch auch geschrieben. Stimmt, stimmt. Ja, ja. ja ich wollte dich eigentlich in eine andere Fährte, auf eine andere Fährte locken. Genau. Nee. <lacht> du warst halt sehr gut drauf. Ja, <lacht> um, ja, aber es, ja, aber es ist wirklich ein Kochbuch mit ihren eigenen Rezepten, weil sie hat eben so gerne kocht und backt. Das bleibt ihr auch erhalten und sie sagt, aber äh, auch wenn sie jetzt diese Forschungsgruppe abgibt, dann braucht sie irgendwie ein anderes Projekt, weil sie das nicht aushalten kann, nichts zu tun zu haben und nur so einen Roman lesen. Das reicht ihr nicht und jetzt ja mal gucken, vielleicht die Vorträge mehr Vorträge halten oder mehr Artikel schreiben weiß sie noch nicht, aber sie braucht auf jeden Fall ein neues Projekt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da ist sie nicht die einzige Person, der es so geht, wenn ja. die Rente oder was auch immer ansteht. Vor allen ja, Dingen, wenn meine, sie, sie, ist schon, sie, sie ist schon 80, ne? Ja, stimmt. Viel, viel länger in der Rente. <lacht> eigentlich. Aber vor allen Dingen, wenn sie so ein leidenschaftlicher Mensch ja irgendwie war für diese, ja. für ihre Wissenschaft, ne? Also, das ja. hat sie auch deutlich gemacht, auch in ihren Zitaten. Die fand ich echt cool. Ähm, also, klingt nach einer sehr starken, beeindruckenden Persönlichkeit. Ja, fand und ich auch. falls äh, Frau nüßlein voller diesen Podcast hört, grüßen wir ganz herzlich und sind ganz beeindruckt. <lacht> <lacht> genau. Ja, das war's von mir. Ja, vielen Dank für die Geschichte, Christina. Vielen Dank für, für die ganzen Infos zu Janni. Das war okay. sehr gerne. Eine coole Geschichte, danke. Danke, dir auch fürs Zuhören. Und euch auch fürs Zuhören. <lacht> Bis bald. Macht's Bis bald. gut. Macht's gut, ciao. Tschüss. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melly. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's, Macht's gut. gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpool. Musik Till Tiso. Produktion Melanie Vogelpool.